0: Maijakulttuuri on ollut kovasti esillä tällä viikolla, sillä tulkintojen mukaan heidän kalenterinsa loppuu huomenna perjantaina 21. päivä joulukuuta tätä kuluvaa vuotta 2012. Toisille tämä tarkoittaa maailmanloppumista, toiset taas ovat sitä mieltä, että edessä on suuri muutos. Maija-tutkija Harri Kettunen puolestaan sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että huominen perjantai on Maija-kalenterissa vain maailman synnyn merkkipäivä ja että kalenteri jatkuu perjantain jälkeen seuraavaan eli 14. baktuniin. No, näiden maailmanloppupuheiden innoittamana taustapeilissä pohditaan tänään sitä, että mikä tämän olemassa olevan maailmamme voisi tuoda päätepisteeseensä, mitkä ovat todelliset ihmiskuntaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa uhkaavat näyt. Miten yksilö ja ihmisryhmät käyttäytyvät kaaosmaisissa olosuhteissa? Kanssani asiaa pohtivat tietokirjailija ja eläintieteilijä Jussi Viitala sekä psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Matti Pontava. Tervetuloa taustapeiliin. Kiitos. Jussi Viitala, sinä olet kirjoittanut kirjan nimeltä Miten maailma loppuu. Miten sinä nyt sitten määrittelisit maailman lopun?
1: Niin, se onkin tietysti määritelmäkysymys. Jos ajatellaan sitä, että miten loppu on se, että koko elonkehä ja mahdollisesti koko maapallo tuhoutuu, niin kyllä sekin vielä varmasti tapahtuu, mutta siihen on aikaa puolesta, sanotaan elonkehän tuhoutumiseen puolesta miljardista miljardiin vuotta. Ja, ja sanotaan, että koko maapallon höyrystymiseen ja auringon laajetessa, niin ehkä 5 miljardia, 6 miljardia vuotta. Molemmat tapahtuma, tapahtumat on sellaisia, että ei ne ole nyt ainakaan kvarttaalitalouden suunnitteluperspektiivissä. Eli ihmiskunta ei missään tapauksessa kummankaan tapahtuma hetkellä enää ole olemassa. Joko me ollaan hävitty tai muututtu joksikin ihan muuksi. Ja. Mutta tietysti maailmanloppu on tämmöinen määritelmäkysymys, että jos me, me ymmärrämme, Suureksi, maailmanlopukseksi esimerkiksi jonkun suuren mullistuksen, luonnonmullistuksen tai katastrofin, joka tuhoaa suuren osan maapallosta, niin silloin, silloin tällaisiahan on tapahtunut sanotaan elämänhistorian aikana nyt ainakin tämmöistä viisi, sanotaan viimeisen puolen miljardin vuoden aikana viisi tällaista suurta, jotka ovat olleet tällaisen geologisten aikakausien raj, rajakohtia, jossa kausi on vaihtunut toiseksi. Ja viimeinenhän oli juuri 65 miljoonaa vuotta sitten, kun asteroidi putosi Jukatanin Niemimaan kohdalle ja dinosaurukset hävisi ja monta muuta lajia dinosaurusten mukana. Taikka no dinosaurukset on no, lintuina jäljellä, mutta kuitenkin, et silloin jos ymmärretään, tällaisilla ymmärretään, että ne on maailmanloppuja, niin sittenhän niitä, se maailmanloppu on jo paljon todennäköisempi asia ja sitä voidaan nyt pohtia ehkä enemmänkin.
0: Hmm. Ja loppuhan on aina jonkin uuden alku. Olisiko ihmistä, jos dinosauruksia vielä maailmassa menisi?
1: Täsmälleen tämä on aivan oleellinen huomio, koska nämä maailmanloput ovat olleet aina evoluution työkaluja, joiden jälkeen, kun entinen eliitti on hävinnyt pois, niin sitten on tullut jotakin aivan uutta, joka on yleensä ollut sitten korkeammalla organisaatiotasolla. Eli nyt lasketaan, että tällä hetkellä on menes, meneillään kuudes tällainen Valtava sukupuuttoaalto ja ehkä tämänkin jälkeen sitten tulee jotakin uutta.
0: Ajattelin, että jos kävisimme tässä taustapeilissä läpi muutamia skenaarioita tähän Jussi Viitalan kirjaan pohjaten ja aloitetaan näistä luontoon ja luonnon mullistuksiin liittyvistä uhkakuvista. Lähdetään sieltä aivan korkealta eli avaruudesta liikkeelle. Jussi Viitala, miten meidän käy, jos meihin törmää joku asteroidi, kometta, muu mahdollinen ilmakehän ulkopuolella oleva iso esine?
1: Riippuu tietysti siitä törmääjän koosta. Ja sanotaan, että tuommoinen 50-metrisestä 100 metrisiin ovat tämmöisiä kaupungin tuhoajia. Ja sitten kun mennään kilometriluokan kappaleisiin, niin silloin tuhoalue voi olla jo hyvinkin laaja. Ja, ja sanotaan, että suurimmat esimerkiksi tämä 65 miljoonaa vuotta sitten törmännyt asteroidi oli noin, noin 10 kilometrinen. Ja se aiheutti ilmeisesti tämmöisen useamman vuoden ydintalven. Ja se oli sitten kai se viimeinen niitti. Ja tuota samat seuraus silloin olisi tälläkin hetkellä, eli se olisi tämmöinen muutama riippuen kappaleen koosta, niin ilmakehän ja ilma, maapallon jähtyminen, joka, joka sitten pahimmillaan voisi pysäyttää ruoantuotannon vuodeksi, kahdeksi, kolmeksi. Ja mitä siitä seuraa, niin siihen nyt ei tarvita, tarvita kovin paljon mielikuvitusta, kun tiedetään tilanne nyt jo, kun kamppaillaan tämän kallistuvien hintojen ja ruuan hintojen ja ruokapulan kanssa.
0: Tämmöisiä aivan valtavan kokoisia taivankappaleita ei ilmeisesti ole suoraan kohti tällä hetkellä tulossa.
1: Ei ole lähiaikoina tulossa, että nyt vuonna, olikohan se nyt 8800 tai jotakin sellaista, vai 2008, nyt en enää muistakaan. Mutta joka tapauksessa silloin on noin tulossa yksi kappale, sanotaan hyvin lähelle. Mutta senkin törmäystodennäköisyys on sen verran, sen verran pieni, että todennäköisesti se suhahtaa ohi vaikka niin pitkälle tulevaisuuteen, niin ei vielä voi ennustaakaan tarkasti näiden kappaleiden ratoja. Mutta selvää on, että jossakin vaiheessa sellainen taas maahan törmää, mutta että ei, ei ole nyt sanotaan ihmisen suunnitteluperspektiivissä niin sellaista tapahtumaa tulossa.
0: Mutta törmäyksestä... Kun miettii ihan näin maalaisjärjellä, että jos joku iso asia törmää, olisi se sitten maalle tai vaikka mereen, hmm. niin seurauksena on aina valtava kuoppa, äh, mahdollisesti
1: supertsunaami.
0: Näin juuri. Hmm. Ähm, erikoislääkäri Matti Pontava, m- mitä, mitä me ihmisinä, m- miten me, mitä me tekisimme, jos ajatellaan, että vaikka tyyne, tyyneen valtamereen tipahtaisi? Iso asteroidi, ja siitä tulisi tsunami, joka pyyhkäisi sanotaan nyt vaikka New Yorkin yli, tai Amerikan itärannikon.
2: No, kyllä, siinä tilanteessa on vaikea tehdä yhtään mitään. Se olisi kumminkin, tulisi todennäköisesti aika yllättäen, tai vaikka se voitaisiin ennustaakin noin lyhyellä aikavälillä, niin siinä ei oikein kerittäisi tekemään juuri mitään, niin siihen ei siihen Asteroidin itsensä ei voida vaikuttaa eikä tiedetä, kuinka paljon pitäisi väistää, kuinka monta miljoonaa tai satoja miljoonia pitäisi evakuoida jonnekin muualle. Tilanne on hyvin hankala eikä siinä oikeastaan voida sanoa muuta kuin, että sitten kun tämä on tapahtunut, niin sen jälkeen katsotaan, että onko tilanne rauhoittunut. Kun se on todennäköisesti kertaluotoinen tapahtuma, paitsi tietysti nämä tsunamiaallot leviävät taas sääntöjensä mukaan, niin sen jälkeen ruvetaan sitten korjaamaan tuhoja.
0: Hmm. Nykypäivänähän on erinäisiä varoitusjärjestelmiä rakennettu myrskyjen ja tsunamien varalle, jolla sitten pyritään näillä riskialueilla, kuten hurrikaanialueilla tai sitten rannikkoalueilla, mihin mihin meren toiminta pahasti vaikuttaa tai vahvasti vaikuttaa. Matti Ponteva, miten mitä ne ovat ne ensimmäiset toimet, jos sanotaan, että annetaan aikaa vaikka vuorokausi, että vuorokauden sisään tälle rannikolle tulee vaikka Tapanin päivän 2004-kokoinen tsunami. Mitkä ovat ne ensimmäiset toimet ja kuka ne toimet laittaa käytäntöön?
2: Jokaisella maalla pitäisi olla semmoinen viranomaisorganisaatio, joka pystyy asian hoitamaan ja tsunamitapauksessa nimenomaan arvioimaan sen, että kaikkia tutkijoita apuna käyttäen, että esimerkiksi kuinka korkealle se rannikolta ylettyy. Ja sitten ohjeistamaan, minne pitää väistyä. Mutta tsunamissa ei varmasti... Tiedetä ihan niin tarkkaan, kuinka kaavaksi pitää mennä. Ja taas tuommoinen ihan hallitsemat, hallitsematon väestön pakeneminen sekoittaa kyllä tilannetta e, aika pahasti. E, hallittu pakeneminen on taas eri asia. E, Kuka, se voi hyvinkin
0: auttaa. Miten, miten, miten hallittu pakeneminen organissoidaan? Miten se saadaan aikaiseksi?
2: Silloin pitää olla hyvä varoitusjärjestelmä ja suunniteltu järjestely, mitenkä tämä tiedotetaan. Ja mun käsittääkseni kyllä nimenomaan tiedotustoiminnan hyvä suunnittelu ja se, että se sitten todella toimii. Niin sillä tämmöinen asia on hoidettava. Ja
1: saako tähän vielä sen verran lisätä, että asteroidien kohdallahan tilanne on sikäli, parempi, että ne, niiden rajat pystytään laskemaan ennakkoa, eli törmää. ja todennäköisesti tiedetään jo kymmeniä vuosia ennemmin etukäteen, eli silloin tavallaan on aikaa suunnitella, että sitten jos joku komeetta törmää, niin se tulee yleensä niin, että sitten tätä reagointiaikaa jää korkeintaan muutama kuukausi, mutta silloin, silloin tosiaan, ja onhan kehitelty erilaisia menetelmiä, joilla me mahdollisesti voitaisiin asteroidien rataa muuttaa. Ja mitä aikaisemmin tavallaan tuo ratamuutos tehdään, niin sen pienempi muutos tarvitaan. Mutta kyllä tällaisen kilometri, 10 kilometrin kokoisen asteroidin radan muuttaminen voi olla aika ongelmallinen tehtävä, että vaikka kuinka avaruusteknologiaa olisi sitten olemassa.
0: Taustapeili. Radiosuomi.fi. No niin, eli näin on... Puhuttu ilmakehän ulkopuolisista vaaroista, mutta mennään maankuoren alle. Tietokirjailija, eläintieteilijä Jussi Viitala, mitäpä siinä tapauksessa, jos massiivinen tulivuori sattuisi purkautumaan? se kerroit, että, että maailmassa on muutamia tällaisia supertulivuoria ja yksi niistä sijaitsee Pohjois-Amerikassa Yellowstonein tulivuori. Mitä jos tämä sattuisi purkautumaan?
1: No sen vaikutukset itse asiassa olisi hyvin samantapaiset kuin tällaisen ison asteroidin putoaminen mantereelle. Eli se aiheuttaisi myöskin tällaisen tuhka- ja rikkihappopilven yläilmakehään, ehkä tuonne rajoille, kymmenien kilometrien korkeuteen. Ja siellä ilma on niin kuivaa, että sade ei puhdista ilmaa, joten tämä pilvi kiertäisi maapalloa sitten ehkä kymmenen vuotta ja joka tapauksessa se aiheuttaisi myöskin tällaisen ydintalven ja todennäköisesti maailman ruo- ruo- tuotannon joko koko- kokonaan pysähtymisen tai ainakin huomattavan vä- vähenemisen, kun pakkaset hiipivät tropiikkiin. Niin kyllä sen, tämä ru- r- ravintopulan seuraukset olisi sitten aikamoiset. Elikkä... Todennäköisesti ihmisten lukumäärä pienenee osaan osaa nykyisestä. Että onko se sitten maailmanloppu, niin se on taas määritelmä kysymys. Hmm.
0: No ainakin jos on päättäisi purkautua, niin se kirjan mukaan tuhoaisi koko Pohjois-Amerikan.
1: No suuren osan Yhdysvaltoista se varmasti tuhoaisi jo kerta laakilla. Ja sitten tosiaan niin kuin nämä ilmastovaikutukset se ulottuisi kyllä ympäri maapallon, erityisesti Pohjoiselle pallonpuoliskolle.
0: Paitsi, että kun Yhdysvaltoja ajatellaan, niin paitsi, että puhutaan suuresta ruoantuottajasta, niin puhutaan myös isosta talousmahdista ja tämmöistä poliittisesta vaikutusvaltiosta maasta. Erikoislääkäri Matti Ponteva, mikä merkitys sillä meille olisi, meille muille, koko muulle maailmalle, jos Yhdysvallat häviäisi maailmankartalta?
2: Totta kai sillä olisi varsin suuri merkitys, mutta en mitenkään tarkemmin pysty arvioimaan, millä tapaa tämmöinen niin kuin taloudellinen puoli, puoli ja kaupallinen puoli pystyttäisiin kompensoimaan. Ja varmasti yleinen elintaso tai elämäntaso, miten nyt halutaan määritellä, niin se tulisi huomattavasti laskemaan, mutta tilanne olisi siedettävissä, koska ihminen sietää kuitenkin aika paljon silloin, kun on pakko.
0: Hmm, ihminen on sopeutuvainen eläin, niin sitä sanotaan. Kyllä vaan. No miten, miten me sopeutu, sopeutuisimme ydintalveen? Varmaan me suomalaiset ehkä esimerkiksi italialaisia tai espanjalaisia helpommin, koska meillä talviset olosuhteet ovat, ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus muutaman kuukauden ajan vuodesta. Mutta miten, miten semmoinen, että jos talvi jatkuisi tämmöisenään useamman vuoden ajan?
2: Luultavasti... Se tuottaisi hyvin suuria vaikeuksia, koska kysymys ei ole pelkästään sitä kylmyydestä, vaan sen seuraamuksista. Eli energian tarve nousisi huoma- huomattavasti ja äh, ravinnon saanti äh, olisi hyvin ongelmallista ja vaikea sanoa, millä se ylipäätään pystyttäisiin hoitamaan.
0: Mm, niin, että pelkät lämpimät vaatteet ja muutama takkapuu ei enää riittäisi. No
2: ne eivät riitä.
1: Niin kuin että sanotaan, että Euroopassa keskimäärin valtiolla on noin kahden kuukauden varmuusvarastot viljaa esimerkiksi. Suomella on vuoden varmuusvarastot, ja, mutta ei niilläkään varmasti tällaisen useamman vuoden ylintalven yli selvittäisi. Mm. Eli kyllä pettua opittaisiin syömään ja monta muuta hätäruokaa. Ja niin kuin sanottu, että useinhan tämmöinen ö, ravintopula ruokkii sitten yhteiskunnallista levottomuutta. Näinhän se on tapahtunut, että... Kiinan dynastian vaihdukset on aina tapahtuneet, kun kesämonsuuni jäi tulematta ja kansainnäkin nälkää. Näinhän se on ollut Euroopassakin valtioiden väliset sodat ja nälkävuodet korreloivat erinomaisen hyvin yhteen 1700-luvun loppuun saakka, kunnes sitten kauppa ja liikenne korjasi tilannetta, että tällaista korrelaatiota ei sen jälkeen enää ole ollut.
0: Hmm. Juuri rupesin tuossa miettimään, että jos muilla Euroopan mailla on kahden kuukauden varannut ja meillä vuoden varannut, niin tarkoittaisiko se sitä, että me vetäisimme luukut kiinni rajoilta hyvin nopeasti ja jotta siitä omasta vähästä ei sitten jaettaisikaan enää ulkopuolella?
1: Jaa, tämä onkin tuhannen taalan
2: kysymys muissakin yhteyksissä. Nä, näin on ja voi olla, että tuo... Kansallinen ajattelutapa saattaisi kyllä mennä eurooppalaisen edelle. Voisi hyvin kuvitella näin.
0: Psykiatrian ja terveyshuollon erikoislääkäri Matti Ponteva. Miten sinä näkisit, että juuri me suomalaiset, mi- mi- minkälaisia kriisistä selviytyjiä tai kriisien kohtajia me olemme kansana?
2: Ilmeisesti me pärjäisimme periaatteessa sangen hyvin, mutta tämmöistä kokemusta rauhanaikaisista todellisista suuronnettomuuksista on niukasti ja varsinaisesti katastrofaalisista tilanteista ei ollenkaan. Jos tarkastellaan viime sotia, niin ja jätetään nyt varsinaisesti sotilaat ulkopuolelle ja tarkastellaan sitä, miten siviliväestö, mitä siviiliväestö joutui kokemaan ja kärsimään, niin suomalaiset pärjäsivät varsin hyvin. Edes talvisodan yllättävä alkaminen ei se aiheuttanut mitään kovin hankalia joukkoilmiöitä. Ei Helsingin suurpommitukset helmikuussa 1944. Eli... Jos historiaa voi katsoa, niin silloin suomalaiset pärjäsivät aika hyvin, mutta mikä olisi nykyhetken tilanne, jos tulee joku aivan yllättävä äkillinen tilanne, niin se on hyvin vaikeasti ennustettavissa, koska ei niistä oikein, niin kuin ainakaan länsimaisesta yhteiskunnista, niin mitään oikein selviä esimerkkejäkään ole, josta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä.
0: Puhutaan vielä kolmannesta ilmastoon liittyvästä uhkakuvasta, siitä mistä ehkä eniten on puhuttu viimeisten vuosikymmenten aikana, eli ilmastonmuutoksesta. Hidas, mutta taatusti tappava, voiko näin sanoa Jussi Viitala?
1: No ainakin suuria myller- myllerryksiä aiheuttava se on aivan varma, koska ennusteethan povaa sitä, että, että nämä tämän hetken maailman viljaitat, jotka on näitä aroalueita, tulevat kuivumaan entisestään ja Ja oikeastaan nyt jo, kun Venäjällä tuli huono viljasato, niin koko maapallolla viljahinta hyppäsi pilviin. Ja ja se merkitsi sitä, että taas muutama miljoona tai sata miljoonaa ihmistä putosi nälkärajan alapuolelle. Eli kyllä, vaikka tällä hetkellä maailmassa tuotetaan ruokaa toki yli tarpeen, niin, niin... Pitkällä tähtäyksellä tämä, tämä tilanne ei tule tämmöisenä pysymään, vaan kyllä ruoanpuute tulee olemaan. Tämäkin skenaario on yksi oleellinen tekijä.
0: Mitä muuta ilmastonmuutosta on tullessa?
1: No tietysti merenpinnan nousu on koska jäätiköt sulavat ja näyttää siltä, että nämä IPCC-ennusteet on, on hyvin konservatiivisia. Eli esimerkiksi monet NASAn-tutkijat on sitä mieltä, että tämä valtameren nousu tulee olemaan se merkittävästi kor- suurempaa kuin mitä, mitä IPCC ennustaa. Siellähän se maksimi on jotain vuosisadan loppuun mennessä 60 senttiä, mutta, mutta kyllä NASA:n tutkijat puhuvat metristä kahdesta. Ja jos on ennustettu myöskin sitä, että tämä tulee tämä Valtameren pinnan nousu ja ilmaston lämpeneminen jatkuu, vaan vaikka nyt saataisiin kaikki päästöt pudotettua viime vuosisadan alun tasolle. Eli tässä alkaa olla tilanne, että on myöhäistä tai ainakin äärimmäisen suuri kiire saada aikaan jotakin ja mitään merkkejä siitä aikaansaamisesta ei toistaiseksi vielä ole näkyvissä. Että se on toinen tekijä, jota kautta se vaikuttaa, on sitten tietysti tämä merien happamoituminen ja meriveden lämpeneminen, jotka molemmat vähentää planktontuotantoa Ja yksi pahin skenaario, minkä olen nähnyt, on se, että meret on kuolleita vuoteen 50 mennessä. Ja tämä on aika toivottavasti tämä skenaario perustuu johonkin, jo, että siellä on joku virhe, mutta jos ei ole, niin se on aika hurja juttu. Eli kyllä, kyllä minä sanoisin, että tämä ruokapula tulee olemaan ihan todellinen ongelma. Ja mitä se aiheuttaa sitten, niin kuin puhuttiin tässä, että ruo- ruo- ruoanpuute ja yhteiskunnallinen levottomuus niin kulkee käsi kädessä.
0: Taustapeili. Radiosuomi.fi. Taustapeilissä puhutaan siis maailmanlopun skenaarioista. Vieraina ovat tietokirjailija, eläintieteilijä Jussi Viitala sekä psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Matti Pontava. Äsken puhuttiin luonnonmullistuksista ja niiden vaikutuksista niin se siirrytään sitten uhkakuviin jotka ovat enemmän meidän ihmisten itsemme luomia. Katastrofielokuvat tykkäävät kovasti kuvata erilaisia tauteja, viruksia, niiden leviämistä, niiden aiheuttamia massakuolemia. Jussi Viitala, onko olemassa jokin tauti, joka voi koitua kohtaloksemme?
1: Voi olla. Ei kuitenkaan en sanota nyt näin että en usko, että mistään taudista varmasti olisi tällaista maailmanlopun aineksia. Mutta meillä niin on historiasta hyvä esimerkki tällaisesta äärimmäisen tuhoavasta taudista, eli ruttoepidemiasta, joka kai ensimmäisellä Justiini-ajanoksen rutto kai tappoi noin puolet. Euroopan silloisesta väestöstä ja sanotaan, että tämä mustasurma, joka tuli 1300-luvulla Eurooppaan, niin se tappoi eurooppalaisista eräiden arvioiden mukaan kolmasosaan taikka puolet, jotakin siltä väliltä. Ja mitä myöhempään mennään, niin siinä pienempiä nämä tappiot olivat, mutta se oli todella aivan hirvittävä onnettomuus, joka on jättänyt jälkensä meidän historiaan ja meillä on sanontoja edelleenkin, että kun aivastuksen jäl- jälkeen toivotamme terveydeksi, niin se on muistuma siitä, että kun aivastus saattoi olla on ensimmäinen oire, mm. <laughs> niin se, se on ollut hirvittävä onnettomuus, mutta ei kukaan sano mustaa surmaa lopuksi. Se oli loppu tietysti niille ihmisille, jotka siihen kuolivat, mutta koko Euroopan mittakaavassa se, se oli vain hirvittävä onnettomuus. Mm. Ja voisin kuvitella, että tämä pitää paikkansa mahdollisesti uusiin tuleviin tauteihin. Voi olla, että meitä vaan niin joku tauti, joka on hirvittävä onnettomuus. No ei tarvita muuta kuin, että tuberkuloosi tällä hetkellä ja malaria ovat ne kaikki kaksi suurinta tappajaa maailmassa.
0: Matti Pontava, jos nyt käy niin, että väärä lepako kohtaa väärän sijaan ja syntyy joku uusi megalomaaninen virus tai bakteeri, joka tuhoaa. Sanotaan muutamassa kuukaudessa puolet Euroopan väestöstä. M- miten, miten me reagoimme tähän?
2: Siinä saattaa käydä niin kuin Rutonkin aikoina tuo käyttäytyminen, eli pyritään eristäytymään, poistumaan sieltä, missä tätä tautia esiintyy. Ja kyllähän se Suomessa varmasti. Laaja evakuoituminen maaseudulle ja kontaktien vähentäminen, että tauti ei pääsisi leviämään, niin näitä tultaisiin käyttämään ja voitaisiin käyttää tämmöisiä keinoja, mutta kyse se aiheuttaisi huomattavan paineen sitten tuolla tutkimuspuolella, että mistä löydettäisiin tämä uusi tehokas antibiootti?
1: Näinhän se on ja nyt tällä hetkellähän tilanne on tautien osalta sikäli paljon parempi, että lääketiede on niin pitkälle kehittynyt. Eli ruttoepidemia ei enää voisi aiheuttaa ihan samanlaista tuhoa kuin silloin aikoinaan, koska tällä hetkellähän me eletään ruton pandemia kautta, eli maailmanlaajuisen leviämisen kautta, mutta ei se enää tartuta kuin muutaman tuhat ihmistä vuodessa, koska ihminen ja rotta, joka on se ruton välittäjä, niin, ei, niin kontakti ei ole enää yhtä tiivis kuin se oli keskiajalla.
0: Jussi Viitala kirjoitat kirjassasi, miten maailman loppu, että väkiluvun suhteen maapallo oli jo täysi 1930-luvulla. Nyt meitä on lähemmäksi 7 miljardia ja jos tutkimustulokset pitävät paikkaansa, niin 9 miljardin saakka ei ei päästä, kuten Matti Ponteva sanoi tuossa aikaisemmin. Millaisia ongelmia tämmöinen valtava ja edelleen kasvava väestönpaljaus on tuomassa tullessaan?
1: No sehän on oikeastaan kaikkien näiden meidän ilmastonmuutoksen ja, ja ruoka-ongelmien taustalla. Eli kun sanoin, että noin parille miljardille ihmisille maapallo pystyisi tarjoamaan samanlaiset olot ehkä kuin mitä eurooppalaisilla nyt on. Mutta jos tämän hetken koko maapallon väkiluku saavuttaa saman elintason kuin eurooppalaisilla on nyt, niin maapallo ei missään tapauksessa sitä kestä. Se on ihan selvää. Eli siitä tulee jonkunlainen äärimmäinen kriisi, jonka jälkeen ihmisiä on huomattavasti vähemmän kuin nyt.
2: Niin, miten se tilanne niin kuin tämmöisen itsesäätelyn kautta hoituu, niin siihen on kyllä aika paha ottaa kantaa. Joka tapauksessa Tulee ruokapula, energiapula, semmoinen kuristuminen, joka saattaa aiheuttaa väestön spontaania siirtymistä paikasta toiseen ja sitä kautta provosoida myöskin sotia. Yleensä tämmöisessä tilanteessa historian aikana sota on ollut se, mihin täsmälleen on lähes aina jouduttu.
0: Ja sota on se, mistä ajattelin seuraavaksi myös kysyä. Onko ihmisen itse luomissa massa massatuhoon kykenevissä aseissa, minkälaisen vaaran se luo? Koska tämä edelleenkin eräänlainen yllä oleva kauhun tasapainohan on hyvin, hyvin herkkä ja haavoittuva.
1: Joo, kyllähän siihenkin tietysti uhkakuvia liittyy. Tietysti se riippuu pitkälle siitä, että miten näitä ydinasioita käytetään. Jo, mutta että yksi skenaariahan oli se, joka muun muassa jossain Scientific Americanissa esitettiin, että jos esimerkiksi Pakistan ja Intia lähtisivät, kummallakin on noin ydinaseita riittävästi, että ne saavat kaikki suuret kaupungit Intian niemimaalla palaamaan. Että jos, jos näillä, näitä käytettäisinkin terroriaseena tuhamaan isoja kaupunkeja, niin Pakistanin ja Intianien suurten kaupunkien tulipalot nostaisivat sellaisen pölypilven nokipilven tuonne hyvin korkeille mesosfäärin rajoille, joka taas kestäisi kymmenen vuotta siellä ja aiheuttaisi todella, todennäköisesti samanlaisen ydintalven kuin mitä, mitä nyt on laskettu, että tällainen iso supertulivuori tai iso asteroidi voisi aiheuttaa, eli pakkasen hiipymisen tropiikkiin ja mitä siitä seuraa, mutta Tosiaan niin kuin sanottu, että jos näillä ydinaseilla pyritäänkin vain tuhoamaan vastapuolen ydinaseet eikä polteta, sytytetä, isoja kaupunkeja tulee, niin seuraukset on toki silloin paljon enemmän paikallisia kuin, kuin koko maapallolle ulottuvia.
0: Taustapelin lopuksi ajattelin, hyvät herrat, kysyä vielä, että miksi ylipäätään ajatus maailman loppumisesta on niin kiehtova ja kiinnostava tätä maajojen ennustamaa? Tai populaarikulttuurin ennustu, ennustuksen tulkintaa, niin tätähän on tiedotusvälineessä pohdittu pitkin viikkoa, että maailma tulee nyt huomenna perjantaina loppuunsa. Elämä on kuitenkin melko rajallista ja kaikilla meillä on, on luetut päivät niin sanotusti. Niin, miksi me olemme niin kiinnostuneita maailmanlopusta?
1: Jaa, ehkä se on yksi asia se, että huuhaa myy aina paremmin kuin asiaa. Mutta toisaalta mehdetään on kasvatettu maailmanlopun ajatukseen. Hyvänä aika pikkupoikana muistan, kun se, se maalikosarnaaja ja kulki ja pa- papit puhu pö- pö- kirkossakin sitä maailmanlopusta. Niin ehkä se on meihin istutettu niin vankkana semmoinen ajatus, että jossakin se siellä on ja silloin siihen on helppo tarttua.
0: Oletko Matte Pontava samaa mieltä?
2: Maailmanloppu on varmasti semmoinen asia, josta kohtaan on aina kiinnostusta, kun ei... Ole ole varsinaisesti tietoa asiasta ja ja onhan se jokaisen kohdalla tietysti semmoinen asia, jota tulee tulee enemmän tai vähemmän pohdittua, mutta luultavasti kyllä tällä tällä kristillisellä perinteellä on vaikutuksessa asiaan, että puhutaan Kristuksen toisesta tulemisesta, jota on kautta aikojen ennusteltu, että kohta se tapahtuu Jeesus tulee. Oletko valmis? Ja tuomiopäiväajatus, joka myöskin liittyy kristilliseen perinteeseen. Taustapeili.
0: Radiosuomi.fi.